0: 私たちは今までずっとローマ人への手紙を学んできています。これがなぜローマ人への手紙が大切か、どんな時代でも大切なことは、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれ、またよみがえられ、そのことによって私たちの罪に許され、霊的に新しい永遠の命を受けたんだということを信じる。この福福音音と言いますかそれを福音信仰なぜどんな時代でもそれが重要かというと、どんな時代でも私たちが置かれた時代によって生きていかなければいけないからです。あーたとえ状況が苦しくても、苦しければ、じゃあ、あーゲームのように一,一時停止。いや苦しくなくなってからスタートっていうことはできないんです苦しかろうがよかろう良い時代であろうが苦しい時代であろうがやはり私たちは生きていかなければいけないんですねでその時に私たちがどうしたらいいのかっていうと私たちのの生生ききてていいるる理由なぜ生きているのかもしそれが分からずに生きているならば結局苦しかろうがよかろうが行き着く先は死で終わり生きている目的が分からない何のために生きているのかよく分からないそのようなことになってしまうことがあるわけですですからどのような時代苦しくても希望があるまた良くても死を知らなければあ虚しいそういうことをよく理解した上で今日という日を生きていく必要があるわけですですからその土台になるのはやっぱり主から私たちは生かされている新しい命を受けているんだという希望なわけですねですから、標語もそのようになっています、そしてこの福音信仰について、詳細に書かれてあるのがこのローマ書ですよね、で1章から8章は、その救いに至る原理、なぜイエス様の死が、私たちのこの救いにつながっているのかという話です、まあ、簡単に言えば私たちの身代わりになってくださったから、もう私たちに罪の責任はないということなんですが。えー、誰でもいいわけではなくて、罪がない方が私たちの代わりに死なれたので、罪人が罪人を救っても救えないですけれども、正しいものが身代わりになるので、私たちが生きるようになったと、そういうことでございます、そして9章から11章は、この福音をどのように受け止めていいか、原理はあったとしたとしても、これをどう受け止めていくか。ある時には嫉妬に来るし、ある時にはバカにするかもしれません。しかし、これをどのように受け止めていくか、それぞれの置かれた立場において、えー、書かれてきました。えー、そして、十二章以降は、救われた者としての生き方、救われた者としてどう生きるかについて、えーまあ、書かれてあると捉えますと、全体像が分かりやすい。えー、一章から八章は救いの原理。えー、9章から1 1章はその受け止め方、そして12章以降は、その信じた者がどう生きていくべきなのかということに対して書かれてあると考えると分かりやすいです。今日の箇所は救われた者の,の基本、えー、つまりまずすべきである礼拝、まさに今この礼拝もその通りでありますけれども、救われた者がすべきである礼拝についての御言葉です。きょうはあの非常に短い箇所ですので、この全体を通して、2回ぐらいこう全体を通したこの聖書の話をすると思いますので、ポイントが2つ話したいと思います。救われた者の,の生活の基本は、礼拝ですという話をしたいと思います。救われた者の,の生活の基本が礼拝なんだということですね。これまでいろいろローマ書でいろいろ書かれてきたわけなんですが、まあ、私たち簡単に言いますと私たちがイエス・キリストを信じれば救われるっていうのはどういうことなのかっていうと人ではなく神様の憐れみ神の行い私の行いや私の素晴らしさによって私の正当性が確認され私の人生が意義深いものになるのではなくて神様の憐れみ、そして神様の恵みによって初めて私が私らしく生きることができるんだというようなあことですね、救われるんだということを学んできたわけです。神様によって、神様によって私たちは救われているんだということを学んできたわけです。えっと、この時点でちょっとつ,ついてこれないという人もいるかもしれないんですけれども、えー、その人、ぜひね、えーまあ、読んでもらえば分かるわけですけれども、単純にはそのことが書いてありました、今日は、今日のメッセージ箇所がそ,そこのポイントではないので、えー、それはまた、あね、師やさまざまな方、捕まえていただければ、ご説明させていただきますが、重要なことは、神様によって救われたんだ。しかしか、ね、救われることが私たちの目標目的というわけではなく私たちの目的は救われる救われたものとして生きることが重要なことなんですね。これは救われるっていうこと自体が確かにこの通過点としては非常に重要で必ず通らないといけないと言いますかそれは非常に重要なことなんですけれども、えー、私たちが目指しているのは救われてはい終わりという話ではなくてそこからの歩みこそがまさに本物だということなんですよねスタートだということですゴールではなく終着点ではなくスタートなんだという話なんですね。えーまあ、分かりやすいかどうかは知りませんが結婚において結婚式を挙げることをよくゴールインと言いますが間違った答えですねこれはね。もうこれもう誰がどう言おうと間違ってます。そんな,そんな幻想を持ってるから、結婚生活がうまくいきません、えー結婚結婚。結婚において結婚式を挙げることは、ゴールではなくスタートなんですよね。これを誤っていると、大体男性の人が誤りやすいですが、目的達成的な思考をしてます。結婚することがゴールなんだ。ゲットしたぜ。えー、愚かですね。<笑>なので、結婚生活がうまくいきません。あの結婚生活の中において、結婚式なんていうものはむしろ始まりなんですね、スタートなんですね、何をしたいんですかっていったら、結婚式がしたいかいれば、ブライダル会社に就職したらよろしい、あのそうではなくて、ブライダル会社いい,い,いと思いますよ、けなしてるわけじゃなくてですね、それはそれで用いていただければいいんですけれども、結婚生活こそがまさに重要なことなんですよね。それはスタートなわけですよ結婚式はゴールではなく単なるスタートなんですね華々しくスタートしたらいいよけれどもそれがゴールとして達成感を得て「はい疲れました」って言ってなってたら何の意味もないんですよねですから私たちのこの信仰も一瞬信じて「はい終わり」一回信じたらもう永遠に持ってますみたいなそういう話ではなくて継続的な神との関わり継続的な首都の交わり神と共に生きるということこそが重要なんです。これは理解できると思います。なので、まあ、洗礼を受けてイエス様を信じて告白して救われるということは重要なことなんですけど、救われたものがどう歩むべきなのかということが非常に重要なんです。で、それの一番最初に書かれているのが今日の聖書の箇所ですよね。でえー、もう一つだけ前置きをします、自分たちは、あ私たちですね、えー、自分の力で救われたわけではありません、ですから謙遜であるべきです、えー、自分の力で救われたんだったら自慢してよろしいと思います、しかし、ここにいる人は誰一人として自分で救われることはなかったわけです、その原理については、一章から八章で、こと細かに立法ではないよとかいう専門的な用語も用いながら、自分の力ではないよ。神様の恵みによってなんで神様神様。私たちの罪のためになんで死んでいくるそれがやっぱり罪なき方が死なれたから立法を私たちが守れなかった神様の約束を守れなかったけれども神様ご自身が代わりに守ってくださってなんと罪人のために、えー、いいですか正しいもののためにじゃなくて罪人のために救われないもののために犠牲になってくださっただから私たちが救われるんだっていうこういう話がねもうずっとされてきましたそれはもう今までずっとしてきましたしまた読めば書いてあることなんですが。まととめるとこういういこことですこの話を福音の話をメインにしたいことはいつもあるんですけれども今日はそこから救われたものとしての話のメインなのでそれを是非ねこれが分からないもっと知りたいという方はですね是非牧師を捕まえそしてメッセージを聞くなり証しを聞くなり。実際に生活の中で体験していっていただければうれしいなと思うわけですけれども、さあ、その中で私たちは自分の力でよって救われたわけではないからこそ、謙遜であるべきです、自分の力で救われたんであれば自慢したり、そう、私はやってやったぞと言ってもいいわけです、こうやってガッツポーズをやればいいわけです、ところが私たちはできなかったのに救われたんだから、やってやったぞとは言えないわけです。謙遜になるべきです。ありがとうございます。私のようなものを救ってくださってありがとうございます。謙遜になるものであるべきです。また、他の人に対しても謙遜であるべきであります。なぜならば、私が救われたことが、私が優れていたからでも、私が特別を取っていたからでもなく、すべての人を救うために神様が犠牲をされたので、人に救われる、救われないによって優劣はないんですよね。先に救われたからといって優れているわけでもない。後に救われたからといって劣っているわけではないということですよね。それをまあ、八節から八章からごめんなさい。九章から十一章ね。間にかけても、そういう学びをしてきました。優劣の問題じゃないんだよ。だから、私たちは兄弟姉妹なんだよ。だから、私たち、正しいと感じている人ほど、こう神様の救いを受け入れると。時は難しい富ん,んでいるものほど死を身心を受け入れるのが難しい金持ちが天の御国に入るのはハリのラクダが針の,あこの,ああの穴を通るよりも門を通るよりも難しいと、ね、いうそういう話をいや誰が救われるのそれはなぜそういう話になるのかって言ったら立派な一言自分は立派だっていうことを自覚してるからです立派でしょう人間の間では。神の目からら見たた大したこことととはありませんということを覚えない神様を覚えた時に私たちは結局どのような立派な家に住んでいようがみすばらしい家に住んでいようが結局死によって終わるんですよねこの世の人生はこの世の人生はね。これは本当にその執着点をちゃんとこの世の人生の執着点をちゃんと見据えた上で生きなれば謙遜になることができます。傲慢にあの確かにね立派な人は立派なんですよ私よりも立派な人もたくさんいらっしゃいます立派です私と比べればねそれは尊敬しますし大切にしますし、えーまあ、見本にもしたりすると思いますただし,ただしでももっと対極的に見るならばそれをもって自慢をしているならば本当に虚しいですよ砂の上に家を建てるようなほら偉いですよ大ごけして、はい、別にそんなね生きてる間こけなくても結局は自分のものにはなりませんからねこの世のものは全て自分のものには必ずなりませんから覚えておいてください今持っているものは必ず自分のものにはなりません天の御国に持っていけるものは一つもありませんだから謙遜になるべきです神の前にそんな優劣はなくなりますななのででそれに自慢してはいけないけすむしろ謙遜に仕える人ほど人から褒めたたえられることになると思いますね、えー、なかなか難しいことです難しいことです、えー、しかし人の力で救われたわけではないということをまず覚えておいてほしいんですそのことがずっと書かれてきたわけです、ね、ローマ書の中によってだから私たちは自分の力で救われたのではないからこそ神によって救われたからこそ神を褒めたたえるべきという話になるわけですわかりますか私は自分の力で救われたんだったら誰にも感謝する必要はないでしょだって自分でや,やりきったんだから誰にも感謝する必要はないむしろ感謝されたいぐらいですねっていう感じになるかもしれませんしかし自分ではできないことをしていただいたので感謝をし褒めたたえるることになるわけです誰によって救われたんですか人によってではな、ね、い別他人ではない神によって救われたからだから神を褒めたたえ感謝することができるそれが分かっていると神を褒めたたえ感謝することができる今日礼拝の中で主を褒めたたえ礼拝が喜びになっている人はそのことが意識できています私はなぜ礼拝するのかなぜあるのかそれは私の罪の救いということに対して非常に大きな感謝これが大きなことなんだという実感があるその人は神様に素直に賛美をすることができるし感謝を捧げることができる、うんです一般の人がねこうやって「まあ」とか言って「祝福します」とか言ってね<笑>みんなで賛美してるうわ気持ち悪いなと<笑>思うことなんてね当たり前のように。あるわけですその真理はよくわかりますしかしその奥にある神様が私に何をしてくださったのかということに対する意識が働いているならばなぜ賛美をするのかなぜ褒めたたえることができるのか私に良いことをしてくださった方に対して感謝を捧げることあ,あなたは素晴らしい方ですって褒めたたえることは当たり前じゃないですか。非常に合理的な、霊的な目線が開かれてくると、非常に合理的な話なんですね。で,ですから、私たちもこの礼拝というもの、なんで礼拝するのかということに注目すると、礼拝の本質が分からなくなります。じゃあ、拝をするときに何を注目すべきですか、私たちが信仰生活をするときに何を注目すべきですか、まさに福音です。信仰ですなぜ私が救われたのかなぜ私が生かされているのかなぜ神が犠牲にならなければならなかったのかなぜ私が愛されたのかということを「福音」に注目する「福音に救われたこと」「福音」に注目するならば礼拝が自然になります礼拝することがまさにこれが主が願われていたことなんだ、うん、ということになるわけですですから、この礼拝は私たちの生き方の基本になりますなぜ。なぜ礼拝を基本にしないといけないのかって考えるのではなく、そもそも私たちが救われたんだ、死と共に生きることが私たちの目的なんだということが分かってくると、これまさに礼拝することが我が人生とも言えるわけです。私たちは礼拝するために生まれたとも言えるぐらいの話なんですね。私の人生は礼拝ですとも言えるようになるわけです。で2節にあるように、この世と調子を合わせていけない、合わせてはいけないと書かれてあるわけです。この世と調子を合わせてはいいけない、まあ、日本語で調子って言うとね、なんかね、調子に乗ってるとかそ、そういう感じになるかもしれませんけど、ちょっと音楽的なことをちょっと考えてみましょう、音楽的なことを考えてみましょう。まあ、リズムがあったり、メロディーがあったりするわけです。なんとか調とかいう、なんとか蝶々じゃなくてね。<笑>あの,あのままままあまあいいいですつまらない冗談を言いましたあのとにかくですねあの音階があったりするわけですね、えー、こうちょっと音楽してる人だったら C とか D とか ABC ドレミファソらしいですよね、えー、英語で言ったら CD CDEFG、えー、そういうものがありますよね、えー、っと音階があるわけです転調するとかあるわけですあとリズムもあるわけですねリズムもあるわけです、えー与と調子を合わせると、まあ、リズムを合わせたり音調を合わせたりするわけですよ。えー、調子っていうのはそういうことですよね。えー、調子がいいっていうのはまあそのリズムがいいっていうことですよこう。あとメロディーがいいというような話ですよね。調子が合ってる、調子がいいっていうのはそういうことですよね。えー、この世っていうのはどうしてもですね、えー、罪やまあ人の弱さがあふれています、えー。強がることも弱さですよ。それはね。あの強がって何で強がる必要あるんですかっていったら弱さを隠すために強がるので強がることも弱さなんですけれどもまあ神に従うことのできない委ねることのできない人の弱さと罪があふれているようがありますね。私たたちは確かかかににに救われましたがでもエエととリイス様のように天に生きたまま挙げられていいるわけでではないので私たちの魂は救われていますけれどもまだ弱さのある罪勢をはらんでいる肉体を持ちそしてこの世に生きているわけです私たちの所属は変わりました死から命へと所属は変わりましたがでも場所はまだ生きているこの生きている場所ね皆さん、イエス様信じたらいきなり豪邸に住みます。そんなことはないわけです。あやっぱりあ自分の家、開けたら掃除してなかったなみたいな汚い部屋である可能性綺きれいな部屋かもしれません。私の話ですね。そういうことがあるかもしれません。変わらないわけです。でも、だんだん変えられてくるのできれいになるかもしれませんね。でも、やっぱり罪のある世の中に生きていかないといけないんです。でも皆さんこの罪のある世の中で生きていかなければいけないからといって世のリズムに世の調子に合わせる必要はありません。世がワン、ツー、スリーと言ってるから私もワン、ツー、スリーと行く必要はないです。世がワン、ツー、スリーと言っていたらも私は四拍子の方がいいからワン、ツー、スリー、フォーで行きますと言ったらいいわけです。世に調子を合わせる必要はないです。世と生きていても。大変なように思いますど,どうもつられてしまう時々つられてしまうこともありますね、えーまあ、じ実,際実際にやってみたらいいんでしょう私が123ってやるから皆さん1234ってちょっとやってみたらいいんですけれども、えー、多分私の方がつ皆さんにつられてしまうと思いますた多分実験がうまくいかないと思いますまあ,あのねドラムがうまい人がね目の前でここでやるとすごくそれをね体感できると思いますがあやっぱり私たちつられてしまうわけですねそうするとやっぱり神神様様とと調子をを合わすためにはやっぱりり見続けけていいいいいかないといけななう話になります世のものを見ているとやっぱりまあそれよっぽど才能があったら別でしょうけどやっぱりこう世のものにつられていくと思うんですよね。で私たちは救われたことに注目すると礼拝せざるを得なくなりますというかし,たくしなければなんかもうこう。こうなんか気持ちが悪くなってきますそれは一体なぜかというとあこんなに素晴らしいことをしてくれたのに私は何もできないっていうのがものすごく辛いわけですよそんなことあるとか思いますけど皆さんだってあるでしょこんなにしてくださったのにもうただただ何もしなくていいですよって言ったら逆に申し訳ないっていう気持ちがね、えー、湧いてきちゃうあそういうものですよねでもじゃあ分かりましたよ神さん何一緒に祈ってください共に生きましょうそれだけで十分ですよっていうふうにしてるだから一生懸命神と共に生きるわけですねまさに礼拝ですよねでそうなってくると礼拝が基本とした生き方になってきます礼拝が基本となっていきますまさにこの礼拝を基本とした生き方になってくると神様と調子が合ってきます私ね首利きの話があります首利きってねこう牛のこうこうこう荷とね牛とかをこう引くやつね、えー、イエス様と共にあり歩みましょうってね私の首利きは追いやすい疲れた人は私のところに来なさいっていうね有名な御事があるでもね私の身を追いなさいってその後言うんですねただ休んでなさいって言うだけで働けって言うんですけれども神様ねその時に私の身は追いやすく私の首利きはごめんなさい私のくびきはおいやすくあの私の重荷は軽いとあの私の荷は軽いと言う,言うんですけれどもそのこのものですねこのくびきっていうのは調子を合わせるためのものですはじめ神様と調子を合わせないでいくとこのくびき痛いですもうあっち行こうとしてるのこっち行こうとするでも神様と調子を合わせていくとむっちゃ軽いです一人で働くよりも全然楽私たちの信仰生活もそのようなものではないかなと思うんですね調子を合わせていくんですねでこ,のこの神様の調子っていうのは神様のリズムっていうのは世のものとは違うんですだから分かります神様のリズムっていうのは神様のリズムに合わせて生きてるとリズムが違うので音も違うのであピッて分かりますあのそんなに音楽とか詳しくなくても分かります「1234」と言って生きていて「1 2 3三、4ってなったら「おっ何だなんだなった」って分かりますそれは絶対分かりますもう神様と調子合わせてもう会長に行ってて「1234」「1234」とかなったらいいですと分かりますよねそれは分かるんですよ礼拝を基調として神様のリズムを持って生き始めていると見分けがつくんですこの世と調子を合わせているともう,もう初めからカオスみたいです。1、2、3、4、5、6。まあわけのわからないこうぐちゃぐちゃの人生の中でいろんな人がいろんなことを言って。そうすると神様のリズムも見えないです。もうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐ<笑> 1、2、3、4。聞けば聞くほど確かになってるけどわかんないですよね、もう。1、2、5、6、7、8、8 8 8 8 9、3、四とかしてまあわけわからんこと言ってますけれども、そんな、こ度からぐちゃぐちゃぐちゃって入ってきてしまったら。正しいいリズムががそここにあったととしししても見分けることが難しいですしかし神様のリズムと合ってるとあどれが神様のリズムか分かる。2節にこの,世のこの世と調子を合わせていきません、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい、そうすれば神の御心が何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるかを見分けるようになります。なぜ見分けることができるんですか、神と調子を合わせてるからですよ。ちょっと音楽をやってる人なら分かるし音楽じゃなくてスポーツとかね何でもそうですよねリズムがあるわけです生活にもリズムがあるわけですこのリズムを合わせていっているとで、ね、こういう話をするとねだんだんやっぱりリズムを合わせないといけないんで、いやそうじゃないでしょ注目するところは福音ですよもう一回言いますけれどもそこを見ていると礼拝が生きていきます礼拝が自然になりますそうやって自然な流れの中で礼拝をしていると神と自然にリズムが合ってくるっていうわけです、ね。神を信じていないのにもかかわらずもしくは福音が何たるかも全く感謝も何にもないのにリズムだけ合わそうとするとこれはもうつらいんですね。だって私の心は世と調子が合っているんだからつらいですよ。世と調子を合わせているのに神に合わせないといけないんですよ。もうリズムが崩れますタタタンタンタン,タンってなります。だからやっぱりそのためには、福音を知るる必要がある私が救われたことっていうのを確認する必要がありますよ。で、私たちは逆に、でも今度は救われたものとして、はっきりとあ告白してる人もここに多いんですよね。しかし、あまりにもこれまで、慣れきった調子が罪の調子に慣れきってきたんですね、罪の調子に慣れていました。なので、まあ、急に変わったときについつい罪の調子に戻ってしまう、世の調子に戻ってしまうなんていうことがありえます、えー。救われたときも私たちは自分の力では救われることができなかったように、このリズムを合わせていくことでさえも自分の力ではできないことです。だから、神様によって変えていただきましょうと、御言葉に書いてあるでしょ、二節なんかね。ここれは非常に重要なことですだから神様に変えていただかないといけないので私たちに重要なことは何かと言ったら神様を受け入れることです。受け入れることですいろんな意味で受け入れることです。私の考え方、生活の在り方、決定権、欲しくなるもの、神様を受け入れていく、自分の進路、好きなこと、さまざまなこと。神様を受け入れていくっていうことが非常に大切です。そうなっていくと神様が私たちの。リズムを変えていってくださいます。自分で変わること、イエス様によって救われたから。さあ、自分で変えようって思うでしょ。もうこれもうもうローマ人への働きの前の使徒の働きで散々見てきたでしょ、それやっちゃだめよって<笑>。でも私たちよくそうなります。ああ神様によって良いことをしようと思う救われた嬉しいそして世の中には困ってる人たちがいるだからこの人たちに使えたんだ使いたいんだと思ってこの人たちに使え社会奉仕や社会活動をたくさんし始めるそれはとっても素晴らしいことですでもいつの間にかそればっかりになってさあ自分の力で一生懸命やっていつの間にか礼拝がおろそかになって死への感謝どころかあの礼拝なんでしないといけないでしょうねとか言い出してで自分で。で気づいたら神への感謝生かされている許されている感謝はどこ,どこへ越えて「ああやれ政府が悪いやれ教会が悪い私は正しい」とか言い始めます誰の姿は私の姿ですよね私たちの姿ですよねそういうことですよねいつの間にか世と調子を合わせていく礼拝することが忘れられていく失われていくそういうういことっていうのの私たちの中によくあります。だからやっぱり神様を受け入れていく神様が「ここは給付」って言って休「休む休め」って言ったら「休む」「いや休,休んでる場合じゃないでしょ」って思っても「休む時は休む」「行け」って言われた時は行く、うん、後から他の人が聞いたときに「うわここすごいこの給付が効いてる何にもやってないけどそんなね状況が目に見えてくるようなこともありますよ、ね、さあ今大切なことは何か今も働かれている神様を私たちは受け入れていくことですよ受け入れていくことですよ何が神が喜ばれることなのか何を主は求めておられるのか私たちに何が神の喜ばれることなのかを一生懸命私たちが本当に求め受け入れようとしているならば変わろう変わろうとしているよりも変えられていくそういうものなんだということですね私たちは救われる価値もないものですが罪許されるどころか神の子ととしてては生きることを許されていますだからこそ神と共に生きて礼拝するものとなりましょう信じるものの救われたものの生活の基本は礼拝なんだよということです、うん。2番目です。2番目のポイントです。2番目のポイントは、神に喜ばれるるる聖なる生きたた捧捧げげととして私たち自身を捧げるということですこれは非常に旧約聖書的な表現なので旧約聖書が頭に入っているとすごく恵まれますけれども今日はなるべく旧約聖書が入ってなくてもなんとなく神様の恵みを感じられるように少し噛み砕いて話すつもりですけれども旧約聖書をたくさん生贄にが捧げられたこととかいろいろこうも,うものすごいむちゃくちゃいっぱい書かれています。それを黙想しうまくいっったたうまくいいかかなかったいろんなことを目想しているとこれの意味がすごくよく分かりますけれどもそこまでいかなくても分かるようにしますでも是非皆さんこういうことを覚えながら「旧約聖書」読んでみるとすすごく面白いですあの今「出エジプト記が QT でなされていますけど聖なる生きた捧げのキーポイントですよこれ考えながら読んでみるとものすごく恵まれますので。出エジプト時でイエス様なんて言葉出てこないんですけどもうイエス様だらけなんで感動しますけれどもちょっとそれは知識的なことが必要ですねまあとにかくいきたいと思います私たちの生活の基本っていうのが信仰生活の基本ですがそれは礼拝なんだという話をしましたでこのそしてこの礼拝とはじゃあ一体何かと改めて考えてみると聖書に明確に書かれてあるわけですよねこれが一節ですよねですから兄弟たち私は神の哀れみ神様によって神の哀れみによってあなた,あなた,にあなた方に進めますあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝ですこれが礼拝だ神様に、まあ、いろいろ間に物が入っていますしかし簡単に言うとあなた方を捧げなさいそれが礼拝ですという話です捧げるってどういうこととか言って、これ、旧約聖書的な表現なので、ちょっと難しいんですけれども、現在の状況であんまり捧げるって使わないのでね、日常生活で。えっと、ちょっと難しいかもしれません。少しずつ話していきたいと思います。礼拝とは何かというふうに考えるんです。でも、捧げることなんだという話なんです。何か礼拝において恵みを受けるというふうなことにターゲットメインターゲットを置いてる礼拝の仕方っていうのはずれてますよという話をしたいと思います、えー、むしろ礼拝とは受けることではなく捧げることなんですよという話なんですよねえっと神様はもちろん恵み深い方なので神様と調子を合わせていると神様の恵みをいっぱい受けるので結果としては恵まれることがあるんですけど礼拝の主眼はもらうことではなく捧げることですよいいなんか教えを聞いた私のありがたくない長いお話を聞くことが礼拝ではありませんいいですか礼拝はお一人一人が今何かを捧げてるんですそうでなないいと意味がわからないんです礼拝に来て、なんで礼拝しないといけないのっていう人は捧げてないからわからないです、意味が。<笑>捧げる、捧げるっていうと、どうしても私たち、もう現代生活、もう背景主義の世界ですから、<笑>すぐ献金、献金って思うんですけど、それは一つの形です。献金も含みますけれども、それは一つの形にしか過ぎないっていう話です。もっと大きな話をしてます。もっと深い話をしてます。捧げることが重要なんだよという話なんですがでこの捧げることを理解するためには私たちが救われたということを理解しないと意味が分からないです。でもちろん礼拝において恵まれるのは神様が恵みを与えたいと思っているから結果としては恵まれることが多いですが私たちのメインとしては捧げることに心を置いていないと意味が分からない。で私たちは恵まれるために礼拝をするのではなく順番が逆です礼拝をしたから恵まれるのではないですだから礼拝に力がありません私たちは恵まれたから礼拝をしてるんです救われたから礼拝をしてるんですこれが分かってないとみんな,みんな疲れた顔してねなんかねあのバッテリーみたいな生き方あの 1, 週間1週間、礼拝でフル充電、ね、礼拝でみんなから励ましを受けて、フル充電、でも生活、1週間、世の生活の中でいろんなさまざまな誹謗・中傷とかを受けたから、もう大変とか言って、もうボロボロボロボロ礼拝で充電みたいな、これはもうあの、悪いとは言いません、それでも御言葉ばとともに歩んでいるので、悪いとは言いませんが、本当に力がないです、ギリギリ生きてるみたいな感じ。いいですかクリスチャンはですね神と共に生きるのでどういう生き方になるかっていったら生活の中で主と共に歩み生活の中で充電していくんです礼拝は何ですかそれを爆発させるところですよさらに成長するイメージを変えてください最初に恵みを受けているので、私たちの人生の中で恵みを感じているからこそ、神には捧げずにはいられなくなるんです。こんなに恵まれているからこそ、礼拝したくなるんです。順番が逆です。多くの人はいろんなね。他の宗教をね。頑張れば頑張れば祝福されるみたいな。そういうあの考え方、非常に人間的に分かりやすいです。頑張ったからら報酬をもらうそういうことに私たちはどうしても慣れているので礼拝をしたから祝福されるんだ確かに礼拝に来れば神が恵み深いから神は恵んでくださるのでその恵みによってさらに恵まれることってあるんですけどあるんですけど力がないのはメインじゃないんです。それは礼拝式に出たから礼拝を捨てるからではなくて神と共に歩んでいるのでそうなっただけの話でじゃあ普段から神と共に歩めば礼拝はもっと力強いものになるんです捧げることになりそして豊かな世界が広がっていくわけですちなみにはっきりと言っておきますけど私たちが捧げるよりも圧倒的に神の恵みの方が量も質も比べるものにはなりません無限とゼロみたいなゼロ,とゼロと全てみたいな世界です本当に私たちが与えられているものを見るならば永遠の命を与えられていると考えられたら今日の一瞬ってほとんどないにも等しいぐらいのものですなのでもう深く考えれば考えるほどいくら捧げても捧げきれないぐらいのものですねただいいですかでもいきなりその話に飛んでしまうとちょっとハテナが飛ぶと思いますので、えー、ちょっと礼拝についてもうちょっと考えていきます英語で礼拝っていうのは例えばプロテスタントの教会ではワーシップとかサービスとかいう言葉が使われますまあもちろんマスっていう言葉もカトリックとかでは使われるそれは集まるという意味なんですけれども、えー、それはちょっと本質的な意味を捉えてないのでただ集まってるっていうまあ集まるっていうことも重要な礼拝の要素ではあるんですがえっと英語では特にワーシップと言います。で、ワーシップっていうのは、ワースっていう言葉が重要になので、ワーワース。あの、発音はちょっと置いといてくださいね。えっと、ワース、WORTH、えー。ワース。つまりこれは価値という言葉ですけど、価値のあるもの。つまり、礼拝とは価値のあるものという意味から、礼拝こそ価値があるという概念から来ている。言葉がワーシップですつまり礼拝とは価値のあるものだと言っているわけです。ワーシップ。主こそ価値があるからね。だからそれの方でも別の言い方があります。今日はそこを強調しています。サービスです。サービス。サンデーサービス。日曜礼拝です。サービスです。サービスとは何でしょうか、まあ、いわゆるサービスですよ。皆さんサービスするんです。サービスする時に何かもらえますか違いますよね。サービスってどういうことですかその言葉のイメージのままですよ。サービスするというのは私たちが何かを捧げることです。礼拝とはするとかいうものじゃなくて礼拝を捧げるというふうに言います。じゃあ何を捧げるんですか聖書からずっと語られている。それは私たち自身ですよという話なんです。ね神様が喜ばれるのは私たち自身が神と共に生きることです。神様の前に私たちが出ようとしていること。私たち自身がさ。皆さん、礼拝は手ぶらで来ることはできません、本質的にって言うとね、うわ、またこうお金、お金っ<笑>違いますよ。手ぶらでは来ることができない。私が行かないといけないんです。礼拝っていうのは私が前に出ないといいとけないですなぜ神様が救われたのは私のお金を救われたわけでも私の仕事を救われたわけでもないです私の会社を救ったわけでもないです何を救ったんですかあなたを救ったんですあなたが滅びないためにだから私が神の前に行きます意味わかりますかなので神様が私の前にいると喜ぶわけです神様がでよくね礼拝はなんでオンデマンドじゃないとダメなんですかとかいう話もよく聞くんですよあのなんかの講義みたいにねあの最近も塾とかもオンデマンドだとね勉強がよくわかる私たちは別に概念を信じているわけでもないんです神様という概念を信じているわけじゃなくて神様という人格を信じているわけなんですよねだからそそこにそのようなまさに、私たたちの方ががけけけ人格神様にに本物があるるわわでですすよよそれれ触まさにちょっとかけのある私たちの感覚であると人に合うような感覚なわけですよ。で、なので、なんか自分の都合において、とにかく礼拝、まあ、メッセージを聞くっていうのはあると思うんですけど、メッセージを聞いていることは礼拝ではありません。なんか変なこと言ってるな牧師と思いますけれども、えー、メッセージを聞くことを触媒として難しいそれをきっかけとして神様を見上げているとこれが礼拝になります捧げていると礼拝になるわけですしかしただ聞いている何か得ようとしているこれはちょっと難しいわけですそれはなんかその聖書うんちくを聞いているというレベルになりますあのー、なんでオンデマンドじゃないといけないつまり自分の都合の良い時に礼拝をしてはいけないんですかっていう質問を受ける時がありますけどこの質問はひょっとすると礼拝の目的を見失っている可能性があります必ずしもそうじゃない可能性もあるんですけどおそらくは礼拝の本質的な目的を見失ってますなぜ方向性が得ようとしてるから捧げよようとしてないなんですよ皆さん自分の礼拝の姿勢今点検してくださいあなたは今神様に私を捧げようとしているのか神様は私にくれと言っているのかどっちですか礼拝の姿勢は主に捧げる方向ですよ、うん、なんで捧げないといけないんですかもうたくさんもらってるからですよ<笑>礼拝は捧げるものなんだでただ立法主義ではないので、えっと、その必ずこうしなければいけない捧げ方はこうしなければならないこの礼拝を必ずしなければいけないということではないんですよだから、主を見上げている人たちはたくさんの人ができるだけ礼拝をするように工夫します。礼拝をただ礼拝式に出席するんじゃなくて礼拝式に出ようと思う人はなるべくその時間に合わせて礼拝を一生懸命やってくださっている人に迷惑がかからないようにそして神様をみんなでこう妨げにならないように時間を合わせて礼拝に来ることもあるでしょう。豊かなな礼拝になるでしょう必ず朝の10時に礼拝をしなければいけないというものではありません、10時にしようが午後にしようがいいわけですよ。でもですね、その考え方の中心に、いいですか、考え方の中心につ、自分たちの都合に合わせていこうという思いがあるんだったら、あえてオンデマンドじゃなくて、たくさんの礼拝にしないで、一つの礼拝に集約した方が、私たちの心が神様に向かうこともあります。わかりますか形じゃないんだよって立法主義じゃないから形じゃないんだよということです重要なことは一体何かって言ったら私たちの信仰心の向き主に捧げているかどうかということですわかりますかごめんなさい礼拝がたくさんあっても祝福ですこんなマイクがあっていろいろ音響をしてくださってオンデマンドというかあの映像でねご自宅で今コロナだからあのやることは重要なんですここれはいいことですでもその心の奥の中に「楽をしよう」「得よう」「これでいいや私の人生の中心を私において神様横むしろ神様がくれるんであれば信じてあげてもいい」みたいなそんな感じでいるならばそれはもうすでに礼拝ではなくなっています。いいですか家で礼拝しようが、教会堂に礼拝に来ようが、それは礼拝なんです、立派な礼拝です、どこでも礼拝です、でも、これでいいんだって言って、自分を中心にして、言い訳のようにしていくのは、もうすでに礼拝ではなくなってます、うん。コロナです、いろんな事情があります、仕事の関係があります、でも礼拝をするならば、あなたの時間を捧げ、あなたの心を捧げ、あなたの空間を捧げてください。主から全部与えられたものですから時には優先順位を捧げます神の喜ばれるものは一体何なのか礼拝式でも賛美や祈りや献金を捧げるでしょうしかし一番主が喜ばれているのは私たちの霊的な姿勢です主に捧げたい主に対する感謝があふれているか主が私を救ってくださったという信仰があるかこれが私たちの礼拝の意義恵みを決定づけますもしそれが私たちのうちにあるならば神様は豊かにね捧げているにもかかわらずなお恵んでくださいますわけがわからずもう捧げても捧げても耐えきらない捧げるよりも与えられる方が多いからですどんどん増し加わっていきますその霊的な恵みを皆さんが豊かに体験していくといいなと思います。現在コロナで礼拝でこれねこういうメッセージするといややっぱり礼拝堂に行かないといけないって言ってねでもやっぱり今社会的な立場があって来れない人っていうのわかりますわかります。だからその人に何か重荷をあげようと思ってるわけではないんです。ただ家で礼拝しててもいいでもいいですか？これだけは忘れないでください。礼拝とは捧げるものですよ。でね、じゃあどういう捧げ物かという話でまだ話は続くんですよ。生生ききたた捧捧げげ物物聖なる生きた捧げ物ですでこれは旧約聖書を見てみると分かるんですが捧げ物は基本的に罪の身代わりとなって死に物です犠牲になっていくものですだから生きた捧げ物っておかしいんです文法的にはです捧げ物とはある意味身代わりの死を象徴しています。それが生きてしまえば捧げ物になってないんですよ。捧げてないじゃないですか。だからこれ矛盾する言葉なんですよ。単に何かこう、単に聞いたらわからないかもしれませんけど、生きた捧げ物っていうのはこう相反するものです。生と死が一緒にあるみたいな感じです。反対語なんですよ。生きるということは生きてるということですけど、捧げ物になるということは死ぬということなんですよ。でもあなたが、生きている、聖なる生きている捧げものとして、神の前にさこう、なんか訳わ分わからなくなるんです、死んでるんですか、生きるんですかみたいなね、訳わ分わからなくなる。でも、これはですね、もう本当に霊的な意味を示します。聖なるっていうのは、神によって、神によってという、神様によって、神様によるものと考えればいいと思いますが、聖なる捧げものとは、神によって死ぬことを意味します。しかし生きた捧げ物となることは私たちが生きていることを意味します。これは端的に言うとイエス・キリストと共に私たちは一度罪の中に死にけれどもイエス・キリストと共に今復活に預かり生きている。もう私は肉に生きているのではなくキリストと共に生きているので永遠の命を受けている。だからキリストと共に見前に出るキリストと共に歩んでいるんだから神様の前に行くのは当たり前離れられないんだからだから私たちのことはもう過去のことはもう処理されているんだ。この捧げものは生きている捧げものであるので、新しい命にあって生きている捧げものであるので、私たちはもう罪に死んだままではなくて、キリストと共に生きていますよ。私たちの人生にはキリストが溢れていますよということです。聖なる神によって、神と共に死に、神と共に今生きているものとして、私たちは聖なる生きた備え物として主の前に行くんですこれこそが何なんですかこれが神の喜ばれる聖なる生きた捧げ物つまり私たちがそのように生きているということは神様が喜ばれることでありまさにそれこそ礼拝ですよと言ってるわけですこの礼拝でいくと最初の一番目のポイントでこの礼拝でそのように救いを感じて歩んでいるならばこの世の調子とは違う調子が出てくるので。それに合わせていくとどうなるのかっていうとこの世の調子が違うぞっていうのが違和感を感じるわけです和音にしたら不協和音になるじゃんあ気持ち悪いなって思うわけです見分けるべきなんですどうやって見分けるんですか一生懸命見分けようとするから駄目ですそうじゃないんです救いに注目します礼拝したくなります礼拝をしますリズムになります礼拝がリズムになりますというか生活の中に礼拝が入っていきますどんどん日曜礼拝の礼拝が礼拝なんではなくて私たちの人生が礼拝だということが分かってきますだから世の調子がこれは違うぞって分かるんですそれは礼拝をしてるから分かるじゃあ礼拝いいですか同じ話ばっかりしていますけどいつも間違う人だらけなので私も間違ってしまう時もあるので。礼拝をしてるからではなくて救われたから礼拝するこの,この順序を逆にしてしまうといつも問題が起こります順序を逆にするといつも立法主義です私は礼拝してるから大丈夫とか言何その礼拝ってね救われたから礼拝するんだ礼拝しているから見分けがつくんだ祝福になるわけですじゃあ何で救われたの何で救われたのまで言っても福音のガッツリ福音の話になりますけどあなたが罪人だということを理解してますかっていう話に集約してきます自分が絶望的な存在なんだということが理解できないと、またイエス様の救いも意味が分かりませんという話です。皆さんの中に、福音が理解できていますか、信仰生活が理,理解できて、これ、理解できるでしょう、そんなに難しい話をしてるわけではありません。実践は難しいかもしれません、だから死に委ねないといけないんですよね。さあ、えー、これらの言葉が、パウロは繰り返しいろんな箇所で書かれてあります、ちょっと代表的なところ、例えば、ガラテア書の2章の19節から20節。ガラテア書の2章の19節から20節。私はキリストと共に死にキリストによって生かされているんですねガラテア書の2章の19節から20節こう書かれてあります、えー、ちょっとお読みします、えー、ご一緒に読める方はご一緒にお読みください3、はい、しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました私はキリストと共に十字架につけられましたもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです今私が肉において生きている命は私を愛し、私のためにご自身を与えてくださった神の御子に対する信仰なのによるのです。アミー今話した内容が端的に書かれているでしょ。ここだけ読んでもパッとわからないかもしれないけど、ローマ書1からずっと読んで12章まで読んだら、なるほどってわかるわけですよ。まあ、とにかくそれがあります。また別の箇所でもパウロは同じようなことちょっと長いですが、同じようなことを語っていますが、コリントビトへの手紙の第2、5章の15節から19節をお読みします。コリントビトへの第2、5章の15節から19節までをお読みしたいと思います。それぞれのお言葉でお読みください。もしご一緒に読んでいただける方は、ご一緒に読んでいきたいと思います。コリント人への手紙の5章の15節から19節です。ご一緒に読んでいきたいと思います。3、はい、キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためです。ですから、私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしませんかつて肉に従ってキリストを知ったとしたとしても今はもうそのような知り方はしませんですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりましたこれらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。あーねン。和解の言葉を宣言していくんですよ。礼拝です。理解しししていたただけましたでしょうか私はねメッセージャーとしては本当に足りないもので皆さんの心に染み渡るような令和だとか逸話だとかそういうものを用いることが非常に下手くそです申し訳ないばかりでありますがでも伝えたいことは聖書に書かれていることは一貫してあなたを救うためにキリストは死なれましたよそれを感じれば今日生きている意味が今日私の人生には意味がある今日私の人生は死と共に歩みたいという思いが絶対に溢れてくるんですよ下手くそなメッセージですけれどもしかしそれを受け取ってほしいその私たちの生活が世と調子を合わせていないか救われることを覚えないでただただ礼拝式をしているかただただ奉仕をしているか捧げているように奉仕をしているかもしれないけど死の救いを覚えているのか神様に喜ばれている人生と私はなっているか礼拝式だけではなく生活が神に喜ばれるものになっているのかこれをね救われたことの恵みの中で感じているならばそれは私たちのうちにも恵みなんですよいいチャレンジになるわけですああもう一度思い出そうでもそのことを忘れてこれをやろうやろうとするとものすごい重荷です。ああもうできてないことばかりだから。でもね、いいですか、覚えてください。一番重要なことは、あなたのために死なれた方がいて、このことを忘れない。そうすれば、礼拝はおのずと出てくるから、この基本から忘れない、福音信仰を忘れない。ならば、礼拝は生き生きとしたものになります。今日、皆さん、コロナの可能性があるかもしれないけれども、気をつけながら出てきてるわけです。それの価値があるものです礼拝とは気をつけながらご自宅で礼拝を捧げられている方があります教会に来れないけれども礼拝を捧げる価値があるものですそれは私たちは和解の働き神様との和解の働き罪との決別与党は調子を合わせずに行くこと楽ではないですよでも主が自然にそのように変えていってくださるので主を受け入れましょう私は主に喜ばれる聖なる生きた捧げ物私の肉的な欲望さまざまなものは十字架とともにもう死んだんです死んだんですあなたのものではないそれはもう私は神様から来ている恵みの中によって生きているんだからあえてまだ死人の中に飛び込んでいくことはしないで生きた者として続けてください具体的なことはその時に分かります礼拝をしているならば具体的なこと私たちの人生の中であれこれは主が喜ばれないことなんじゃないかなっていうのが見えてきます小さな小さなこと今日私が何を見るのかどこに行くのかそのレベルで神様は私たちの心に語りかけられますリズムが主と合っているならばこれは違うって感じるんですどう説明したらいいか分からないですけど。御言葉がやってくるのか心に平安がなくなるのかこれは違うな分かりますよ礼拝をしていたら主の救いを見ていたらこれは違う正しいことをやっているように思えてもあれちょっと違う方向に来てないか敏感になってきます主と調子を合わせていくんですね私たちは聖なる生きた捧げ物です死んでますよ一回でも生きてますよ神様によってその素晴らしい人生を皆さんのうちに豊かに回復し今日も礼拝で死を宣言していきましょう。お祈りをいたします